0: Udsendelsen, du lytter til, er Finansieret kontrastsmedlemmer. medlemmer. Hvis du kan lide det, du hører, så meld dig ind på kontrastdk
1: man har lov til selv at bestemme, hvornår man vil dø? Er cancel culture og andre woke-fænomener i virkeligheden en gentagelse af ting, som vi så allerede i 70'erne? Og klimaskammer vi borgerlige os egentlig nok? Det er i dagens blå team, der som vanligt er optaget torsdag. Så hvis der er kommet en ny regering siden da, så er det altså derfor, vi ikke taler om det. Men jeg kan til gengæld afsløre, at vi nok kommer til at se nærmere på en sådan en gang eller to, hvornår den end måtte blive annonceret. I studiet her, der har jeg besøg af i disse klasse udsøgt. bestående af Christian Folager, journalist ved Berlingske. Velkommen til. Tak skal du For første gang, Marlene møller du er kommunikationsrådgiver og debatør, og så har du en fortid i Liberal Alliance og så er du jo så også und borger, som ligesom jeg så der stod på din Twitter profil. Velkommen til. Det gør det. Tak. Og sidst men absolut ikke mindst, Ben Blytnikov. Dansk borgerligheds Grand Old Man, samt journalist. We
2: <laughs> old and grand.
1: Åh, <laughs> oh, nu synes jeg ikke, der er nogen grund til at tale sådan noget. Velkommen til dig, Ben. Mit navn, det er Mikkel Andersen. Du lytter til Den Blå time. På tirsdag, skal jeg dø, hedder den dokumentar, som DR sendte for nylig. Her følger man Preb Nielsen, der er blevet lam efter en arbejdsulykke og derfor, som navnet på dokumentaren ansøger, opsøger aktiv dødshjælp. DR har smurt dokumentar- dokumentaren ud over de fleste sendeflader, og den har antændt en debat om legalisering af aktiv dødshjælp, der ifølge af en række meningsmålinger bliver støttet af mellem 60 og 80 procent af danskerne. Men i Folketinget, der er opbakken ikke, ikke frem massiv, og det er måske også forståeligt, for i eksempelvis Holland, ja, der er omfanget af aktive dødshjælp vokset massivt, så det er nu knap 5% af alle dødsfald, som øh, er omfattet af aktive dødshjælp, og i flere, ifølge flere læger, så opfatter stadig flere det som en rettighed, i stedet for en sidste udvej. Så helt banalt er det også den vej, som Danmark skal gå i forhold til legalisering, Marlene?
0: Det synes jeg, det er. Jeg synes, at øh, aktive dødshjælp er en... En god vej at gå, fordi at det er på mange måder en, en god måde at tage fra, hvis det er, at man er, man er ude i den situation, som vi forstår, man ser i dokumentar, at præben jo er. Nu er præbens tilfælde måske også en mere romantiseret tilfælde end, end mange andre, så jeg kan også godt forstå, at der har været debatter om det, fordi der er helt sikkert motivationer, som, som er vigtige at tage med i debatten, men, men jeg synes helt sikkert, at det er den rigtige vej at gå.
1: Flere tusind dødsfald, som som bliver iværksat eller udført af læger, er det
2: en situation, som som du synes er hensigtsmæssig, Bent? Nej, jeg er absolut modstander af aktiv dødshjælp. Vi skal ikke påtage os en guds rolle og afslutte et liv, der bevæger vi os ind på, på noget, som vi skal være meget, meget forsigtige med at påtage os det ansvar. Øh, jeg vil også tilføje at alle de lægelige foreninger og etisk råd og alle andre advarer imod aktivt dødshjælp. Og siger vi, at det er for farligt, og vi må ikke hjælpe folk over i døden. Øh, så jeg er absolut modstander af det.
1: Virkelig, altså det er jo nogle meget konkrete, altså jeg synes, der Præbens tilfælde illustrerer, der meget godt, meget svære lidelser, som, som han har, altså det jo. er, og han er jo en af dem, man kan sige, andre kan have mulighed for måske at tage sig selv af dage. Altså
2: nu skal det ikke handle om DR, jeg vil gerne yde aktiv dødshjælp til DR, det ved jeg godt. <laughs> men, men det var jo også en meget ensidig udsendelse, hvor man fokuserede på Præben Nielsen og gjorde ham til, han ønskede at døde, han døde jo også, men de havde rent faktisk klippet en række interviews ud fra folk fra etisk råd og øh, lægeforeningen, som talte imod det. Og det viser jo altså bare, hvor ensidigt det var, så det kom til at virke som propaganda nærmest for aktiv dødshjælp. Og jeg advarer altså kraftigt imod det. Jeg læste Paul Hartling, var ved at sige nej, hans søn øh, Hartling, som er tidlig overlæge og beskæftiget sig med, med dødshjælp og, og dødelige sygdomme, siger, vi skal altså passe på at påtage os det ansvar, det kan vi ikke administrere.
0: Mm. Jeg er for så vidt enig i, at det er så dokumentar jo et partsindlæg, i og med at vi netop kun tager den ene side af sagen. Men yder vi ikke på mange måder allerede en form for aktiv dødshjælp i Danmark i dag, en form for passiv øh, aktiv dødshjælp? Vi giver jo smerterne øh, som vi ved allerede sætter død ind tidligere til ældre mennesker. Det er vel lidt det samme. Eller når vi ser passivt til, at folk får lov til at lade være med at få øh, livsforlængende behandling.
2: Jo, men der er næppe tvivl om, at passiv dødshjælp bliver... Øh, 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 kommer i funktion af læger. Andre vil ikke give nødvendig medicin i sidste øjeblik og, og så videre, fordi man mener, at det er bedst. Men aktiv dødshjælp, det er jo altså noget andet. Det er forbudt det får du, kan du få idømmes straf fra 6 måneder til tre år, tror jeg det er. Men
0: det er så den del, vi skal ændre, så ja. det netop bliver muligt at gøre det. Ja, og så, hvis...
2: problemet er jo, at vores medicin også bliver ændret, og vi får flere og flere medicin, som kan lindre smerte, og det er jo også en del udviklingen. Hvis du så har til at øh, aktiv dødshjælp, så kommer du i en situation, hvor folk kunne være blevet reddet, folk kunne få mindre smerte, men så men hvad nu, hvis de ikke vil have mindre
0: smerte? Hvad nu, hvis de bare ikke gider være her? Hvad nu hvis de ikke Jamen, mener, det at det er ikke-liv, ikke os... som Preben, som siger? Altså, det så ikke... er det
2: ikke os, der skal påtage os det ansvar. Jeg taler nærmest af personlig erfaring. Undskyld, øh, før jeg giver ordet til Christian. Jeg har en mor på 94, der lige ved at blive 95, og hendes største ønske er at komme ud og ligge ved siden af min far på begravelsespladsen. Øh, men der må jeg altså sige til hende, nej, jeg vil ikke påtage mig det ansvar at yde aktivt dødshjælp. Øh, fordi øh, så påtager vi os en gudsfrih, rolle, som vi simpelthen ikke kan administrere, og ikke er modne til.
3: Jamen, jeg, jeg, jeg er fuldstændig enig med Bent. Æ, arvmodstandere er aktivt dødshjælp i en hver form, og vi er det kraftigste advare mod det. Og det er da er jo opmuntrende, at der her er et emne, hvor at politikerne tør holde stand mod befolkningen, men man kan selvfølgelig tvivle på, om de kan holde fortet så længe, som det er nødvendigt, fordi der er. Det er pres, og også fra folk i medierne, som som Ben siger, laver propaganda for det. Og der skal man måske jo nok se på, hvad er erfaringerne så i Holland eller Kanada, som er gået rigtig langt med det her. Jamen, der er jo børn, der får aktiv dødshjælp. Øh, på grund af depression, for eksempel. Det er jo vanvittigt. Altså, det er simpelthen, at man slår børn ihjel, fordi man mener, at deres depression er uoprettelig. At det er jo det for ene vores. Altså, så du får en glidebane, hvor du tillader mor det kan man aldrig nogenske acceptere. Men, men
1: det glidebaneargument kan man sige, altså, det, vi, vi vil jo også acceptere, altså, man, man kunne vel sige i Danmark, jamen, i New York, for eksempel, kan du få abort i 24 uge, hvilket jeg tror, de fleste danskere vil opfatte som temmelig ekstremt. Det er jo, at Vesterføren
3: presser også på, for at få abortgrænsen herud, ikke? Jo, jo, ja. jo, 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 men, men jeg mener,
1: men, men det vil vel ikke være et argument for, at kriminalisere abort, eller,
3: det ved jeg ikke, det er jo... Nej, nej, men det, det, det der er to forskellige. Det, det er trods alt forskellige det,
1: ja, det er med, men jeg enig med, men jeg tænker bare på, at man kunne vel godt forestille sig en situation i eksempelvis Danmark, hvor man kunne sige, at vi tillader ikke øh, øh, aktiv dødshjælp til mindreårige, men hvis du er voksen og myndig, så kan du godt...
3: Ja, yeah, men, men igen, hvornår er man ved sin øh, fulde fem og i stand til at tage den beslutning? Øh, og er det hensigtsmæssigt, at man kan få aktiv dødshjælp fra staten? Skal staten påtage sig det ansvar og lege like Gud, som Ben siger? Problemet er og, og de incitamenter, der er fra statens side, vil være at øh, give aktiv dødshjælp til mange borgere, mm. som befinder sig i kategorien af sociale øh, bistandsmodtagere osv., ikke? Alle udgifterne. Du vil få det reduceret. Og det er et ønske, der har været i mange totalitære stater, og, og jeg finder det dybt skræmmende, at man ønsker det
2: i Danmark. Problemet med Preben Nielsen var jo blandt andet, at mange eksperter, der debatterede udsendelsen bagefter, sagde, at manden led af en depression. Og, og hvad gør vi med personer, øh, som du siger, der lider af dyb depression, hvis man giver dem dødshjælp?
0: Og så, hvad hvis de var kommet sig over den depression? Ja. Så havde man myrdet et menneske. Jeg synes ikke, Bergman virkede særligt deprimeret i den dokumentar man så. Jeg synes han virkede havde virkelig reflekteret og velovervejet. Han havde en masse samtaler med hans familie om, hvad det ville indebære og altså, var meget åben omkring sin tvivl. Var glad for sin kone, havde Jamen, et godt forhold flere til. Altså.
2: bagefter kommenterede udsendelsen der opstod en debat og sagde at det var typisk depression han han led af. Okay, han havde også alle sine fysiske ting, men det var også en depression og, og masser af mennesker lider jo af depressioner i mere eller mindre grad. Og hvad, hvad så hvis nogen har dødsønsker og du giver den sidste sprøjte, og de så ville være kommet så over det.
0: Det er jo svært at sige, det er derfor, der er lægefaglige vurderinger inden. Det er derfor, man laver en tosidig vurdering, hvor det er, at du har to forskellige lærere vilkårlige andre, der er med over til at vurdere processen. Der er familier med indover. Altså, der er jo rigtig mange sikkerhedsgarantier, der gør det, der er med til at hjælpe med at vurdere inden. Og jeg synes, det er lidt paradoxalt, at man vender det, når sige, at det område, som politikere ikke vil blande sig i, er det område, vi rent faktisk giver medbestemmelse til borgere til at bestemme over deres eget liv, til at bestemme over, hvornår de rent faktisk Men de gerne de bestem- vil de, bestem- eller ej.
3: de bestemmer så sandeligt over deres eget liv, og hvis ikke de var så store kujoner, så kunne de jo tage deres eget liv.
0: Det vil jo, jo lidt,
1: vel, i Preben og forskellige andres tilfælde være lidt svært, når man ikke har brug i sine arme.
0: Og som ofte, så er det også ret egoistisk. Altså, selvmord er jo i bund og grund en ret egoistisk beslutning. Det det siger han jo også i i dokumentaren. Og hvis det er, at du skal tage dit eget liv, så har det konsekvenser på den ene eller anden måde for nogle andre, der enten skal finde dig, eller samle dig op, eller på en eller anden måde. Det her, det er ret fredfyldt, jo, det er stille det, og roligt. Det, det er... menneskelige
2: sind er meget øh, sammensat og modsat rettet med følelser, der kan ændre sig hele tiden, og jeg har ingen større tillid til nogle faglige øh, læger eller lignende, kan sætte sig ned og vurdere, om et menneske skal afgå ved døden eller ej. Det er det for indviklet og sammensat til, og der må vi altså holde os til alle religioner, som tager afstand for den slags. Øh, ingen religioner går ind for selvmord, det står klart og tydeligt, i hvert fald i min egen religion. Vi skal ikke påtage os det ansvar at lege Gud med menneskelivet.
0: Men det er også du tillægger det en religiøs vinkel. Jeg tillægger det en individuel vinkel, der hedder, at hvis du mener, at det er et ikke-liv, du lever, så har du ret til ikke at leve det liv. Jamen, jeg, jeg, har,
3: ret til, jeg har ret til ret i forhold til hvad?
0: til ja, at selv eller hvad?
3: Skal det være juridisk mm,
0: nej, men, nej, nej, selvfølgelig skal det ikke det, men ret til selv at vælge, om du vil være her eller ej.
3: Men, 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 men det har de også. Det har alle.
0: Hvad, hvad skulle Preben ellers have gjort? Hvis det ikke var til, mulighed til? Det, det han beder
3: om retten til, det er retten til, at andre skal kunne slå ham ihjel. Det er vel fair nok? Nej. <laughs> det er da ikke. Det er netop, det er, det, som, det er det problemet også med, øh, med hele den her øh, cancelkultur og så videre. Ikke? Det handler ikke om, hvad man ikke må sige. Det handler om at tvinge andre til at skulle sige noget bestemt om dig tiltal der på en bestemt måde
1: en
0: kultur
3: og det
1: retten til andre ikke slår dig igen bare bare retten til de der race- vi i hvert fald orienteret jeg ret sikker på det der i Schweiz det mener jeg også der vis også i Belgien der er det jo faktisk noget som den enkelte læge kan fravælge om medvirke til det er jo ikke noget man man fra statslig side pålægger så det er jo noget hvor hvor, hvor det er den individuelle læge, der, der selv skal tage et valg. Og hvis så der er ikke er nogen læger, der er villige til at så. medvirke til det, så kan folk ikke komme fra. Nej, Nej, der jo. er også fundet en vurdering, der hedder, at
0: du slet ikke er egnet til at være
2: aktivitetsbanen. Hvis det først bliver accepteret, øh, og der er flere og flere, der gør det, så er flere og flere læger villige til at sige ja til det. Og derfor er jeg så glad for, at politikerne her for en gang skyld står fast og siger nej, selvom de måske kan vinde vælgere på at sige ja. Vi skal ikke ind på den klidebånd. Vi skal ikke have et samfund, hvor der bliver flere og flere, der afgår ved døden på grund af dødshjælp, som kunne have levet videre og har glædet af andre mennesker.
3: Jeg vil i hvert fald opfordre alle lyttere til at gå ind og læse. Jeg tror, hun hedder Barry Weiss, der skrev en meget rørende rapportage. Så vil jeg huske om hendes egen søn, eller også var det... Øh, kan ikke huske talent, men det handlede i hvert fald om en mor, som var meget desperat i mødet med det her kanadiske sy- system, fordi hendes egen søn altså havde bedt om at blive slået ihjel. Og hun øh, lavede så sådan en slags gonsojournalistik, hvor hun altså, og ligesom også prøvede at ringe op og lege. Hun var en øh, 21-årig, øh, der havde en depression. Og hvor nemt det så var at få øh, bevidtet aktivt dødshjælp, det krævede ingenting. Og man kunne også øh, jo så se, at man kunne få en tid nærmest på 0,5 og så altså få sprøjten og så tage herfra.
0: Uh, også og også inden på den jo lovgivning, helt... jo. Altså, det kommer an på lovgivningen du laver, om det skal være noget, med, at du skal være uholdbart syg eller du skal være det... terminalet, du skal være ø- i
3: syg. Hvem bestemmer, hvornår det er en uholdbarhed depression? Der har vi jo alligevel
0: en, en lægefaglighed, der kan vurdere den slags, som de gør med alt andet. Ja,
3: men det går ikke så godt i Holland og Kanada. Lad os bare sige sådan.
0: Nu, nu,
1: nu, nu jeg, jeg kiggede lidt ned i tallene på, på øhm i forhold til hvad det er, folk vælger at blive øh, øh, altså, øh, modtaget aktivt dødshjælp for. Deres somatiske sygdomme, altså almindelige lidelser, gennemsnitsalderen er et stykke over 60 i forhold til det, som man vil nok formode, Det, det kunne jeg ikke det se men... Alder. Nej, 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 men jeg, jeg vil tro, at gennemsnitsalderen <laughs> bent, trods alt er. Jeg vil formode at nok er højere. Man kunne vel godt ansage, at det vil være ældre mennesker, der lider af forskellige former for, for kræft, ALS øh, og andre øh, potentielt livs,
2: terminale. Det kan også være livstrætid, ikke? det kan være depressioner. Mange ældre mennesker har jo alderdomsdepressioner. Mm. Mange ældre mennesker får piller imod det. Øh, øh, der skal vi altså ikke øh, øh, yde dødshjælp til den slags mennesker, selvom de har et ønske om at ligge fem fod under jorden. Men hvad er, det, der er, er, det ikke, er det ikke en halv million danskere, der får lykkepiller? Jo.
0: Om den del de er jo helt ene i det, skal så beville
3: det dødshjælp? Vi skal jo ikke give
0: aktiv dødshjælp til folk der har en depression eller har angst eller hvad end det nu må være, men man lider af det, skal jo, det er jo det uhelbredelige syge det er folk der er lamme fra halsen ned der ikke kan bevæge sig det er ja, folk som er terminale jeg, og bare ligger og lider
2: der bare er sted til, til paradis altså og lider af dyb depression det bliver der til næste det er en glidebane hvor du ikke ved hvor du skal stoppe og derfor må vi stoppe i starten og sige nej til aktiv dødshjælp. For ellers er det en ja, det er en, hvis man,
1: altså en af de ting, der måske også, hvis, hvis man ser på de lande, som så, så har indført det, har, har jeg set lidt på, på Canada og Holland, der, der er, er opbakning, den folkelige opbakning, er jo faktisk kun stedet, siden man har, man har indført det. Så man kan sige, selvom, selvom der er utvivlsomt, det er masser af grænstilfælde, så ser det i hvert fald ud til, at, at man sådan, for de mennesker, som faktisk de, de støtter I, det. Eller... I, i, I Holland
3: i Holland har man selvmordsbusserne. De kører rundt fra by til by og hjælper folk med at dø. Hvordan kan det ikke få det til at lukke koldt i ryggen af folk? Så kommer de med masken bum, på, så er du død. Det er jo helt vildt. Man, man, man opfordrer til det, man opildner til det. Det bliver en helt kultur. Altså, det, det er jo et, et forsøg på at lave en form for befolkningspolitik, som vi igen kun kender fra totalitære stater, hvor alle dem, der ikke passer ind, bare får lov at så dø. Her. Ja, ikke? Altså, jeg, synes, jeg finder det et ekstremt skræmmende. Virkelig. Jeg ved ikke, om
2: sammenligningen med totalitære stater er, er de bedste, eller faktisk den modsatte retning, det lige øh, ekstremt liberale samfund, hvor det enkelte menneske altså kan tage beslutning om, nu vil jeg dø, og hvor der ikke er nogen regler, ingen religioner, ja, 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 ja. ikke ja. noget til at hindre det.
3: Jeg er enig, Ben, men det er jo mere, det er sjovt, at det også er de, altså de eneste andre, der også har gjort det, er totalitære stater. Men, altså, men, men forskellen er, at nu skal vi sige, nu, nu tror
1: jeg, at Ben ved, jeg jo deler en, 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 en fælles uh, interesse for, for, for der er vel en kvalitativ forskel, fordi jeg går ud og at det, det er Nazi-Tyskland, der jo som bekendt udførte det, man kaldte eutanasiprogrammet ja. i, i årene ja. fra, fra 40 example, til, ja. til øh, faktisk op, op til krigens afslutning, men officielt lukket ned i 41. Men, men, hvad det hedder, altså, men, men der var der jo tale om tvang. Altså, der, der tog man jo de eutanasibusser, som kørte til Grafenegg, Sonnestein og, mm. og de andre euthanasie-steder. Der var jo altså folk, der ikke havde lyst til at dø. Det er vel en, en, en trods alt en, en, en voldsom stor forskel?
3: Det er en forskel, men det er jo mange af de samme. Mennesker, der så ender med at dø, det er alligevel påfaldende. I den måde gør det på.
0: Jeg synes, det er en grald sammenligning. Jeg, jeg vil stadig ikke mene, at hvis du er så syg, og, og du lever så et ukvalificeret liv, som, som præben gjorde, så, så skal du have lov til hvis du, at tage herfra på, på en fredsomlig måde, som, som på den måde, som præben gjorde.
3: Men det er jo også en mærkelig flugt fra smerte. Altså, det er, det er som om, at livet skal være smertefrit. Altså...
0: Jeg tænker ikke, at det er en flugt fra smerte, hvis du er lam fra, fra halsen og ned, eller du er kronisk syg, eller at du, øh, du ikke er i stand til at være sammen med din familie på, øh, på en kvalificeret måde, jo, at du så ikke de har lyst til har at, at leve. Værdi. De har værdi. Men hvem bestemmer de... den værdi? Fordi Jamen, I siger, at har værdi. Det... Er du ikke sikker, man føler den værdi selv?
2: Nej, men, men øh, sammen, vi skal ikke påtage os Guds rolle. Et menneske, der er handicappet eller lignende, kan have stor værdi for en familie, for en
0: omgangskred. Naturligvis, i og, mange tilfælde, og... men ikke i alle tilfælde. Og det er jo, de, det er jo de, de tilfælde, hvor de ikke har, som vi skal tage hensyn til. Men det kan vi ikke bestemme over, og det kan vi ikke dømme om. Og...
1: Med den mest fortærske journalistkligere af alle, så ved at sige, at debatten fortsætter utvivlsomt. Det har jo også med at komme op igen sådan med cirka 2-3 års mellemrum, det her. Woke og cancel-kulturen er ikke et nyt fænomen. I 1970'erne prægede den universiteterne og med sit krav om at være bevidstgjort, hvilket vil sige overbevist om, at marxismen var sandheden, vejen og forklaringen på alt. Var man ikke bevidstgjort, så var man offer for falsk bevidsthed, som måtte elimineres for, at de bevidstgjorte kunne skabe det nye samfund med det nye menneske. I ramme af alvor så skrev en underviser i litteraturvidenskab, at det var farligt at læse Jacob Palludan, hvorfor hans bøger burde forbydes. En anden bord dømte Henrik Pontoppidan og Herman Bank. Begge disse undervisere blev professorer. Sådan skriver, et, sådan skriver Per St. Møller i et nyligt indlæg i Berlinske, men hvad er ligheder og forskelle egentlig øh, i forhold til dengang, og nu, Ben Blyttenkov, det er jo dig, der har foreslået ja, det her. Ja,
2: og jeg er den eneste, der kan tale af personlig erfaring, for I andre har jeres altså nåde, som en tysk øh, kansler engang sagde efter krigen, ikke? Øh, og øh, jeg oplevede jo 70'erne og marxismen på universiteterne dengang, og det var noget af en redsel. Øh, om der er ligheder, og uligheder mellem dengang og nu, øh, det er der absolut. Og, og jeg mener, vi er i en værdikrig og en værdikamp her og nu, som virkelig kræver, at vi yder vores ypperste, både intellektuelt og, og rent personligt, for at modstå, hvad vi er udsat for. Og jeg er dybt beskæmmet over, at vi i hele valgkampen her havde borgerlige politikere, som talte mest om, at offentlige ansatte skulle have mere i løn og undlod at tale om den her værdikamp, vi står midt i. Dengang oplevede vi revolutionære som ville skabe utopia på jord og mente, at frihed, lidighed og broderskab skulle dominere det hele, og de ville kæmpe for arbejderklassen. Det, der også var kernen i det, var, at de tilødte sig at se sig selv som bedre moralske mennesker end alle andre, og se ned på alle andre. Deres modstandere, kapitalisterne, hvem som helst, de følte sig som bedre mennesker. Og det ser jeg et lighedstegn med nutidens woke-generation, identitetspolitikere og hvad der ellers er. Folk, som altså øh, mener, at... Øh, minoriteter, etniske, seksuelle minoriteter, skal have fortrinsret, hvide mennesker er mindre værd. De tiltager sig den samme arrogante bedreviden og moralske over for deres politiske modstandere, som ganske ofte er borgerlige. Og der er i hvert fald et stort lighedspunkt, jeg mener er værd at hvad jeg slår ned på, det er, at den her øh, moralske bedre følelse er virkelig en pestilens og farlig, for den leder til en form for lynhurtig, en magtafgængelse, som kan lede til fascisme, og som er ved at lede til fascisme i nogle øh, situationer i USA. Så det er i hvert fald et lighedspunkt. En kæmpe forskel, jeg har fremhævet, det er, at dengang kæmpede de revolutionære, de røde, jo for Øh, arbejderklassen, de fattige, øh, de øh, mente, at folk skulle have bedre vilkår. Det var måske forkerte metoder, de ville bruge. Men i princippet kan man jo godt sige, at det var en god kamp, den dengang i 1800- og 1900-tallet, at de fattige skulle løftes op, at der skulle være lighed i samfundet. Det kan man så debattere det fornuftige fornuftigt, Men det var dog noget, man kunne forstå. I vores dage, så er det jo altså racisme og hudfarve, som er afgørende. De rige og de fattige og kampen, det er fuldkommen glemt. Du kan være super superrig, sort basketballspiller og føle dig krænket og som offer, fordi du har en sort hudfarve. De fattige er fuldkommen glemt i den kamp, og det er der i hvert fald en kæmpe forskel på dengang og nu, nu er det ikke mere en kamp for de fattige eller de undertrykte. Nu er det en kamp for seksuelle øh, eller øh, hudfarvemæssige rettigheder, som, øh, hvor de her folk vil have, at de skal have foran, de skal have kvoter til universitetet, de skal behandles bedre end andre. Og det er i hvert fald en af de store forskelle. Alt i alt mener, at vi står midt i en værdikamp, som er utrolig farlig for demokratiet, fordi hvis vi giver de her minoritets rettighed og frit spil, så underminerer det hele det demokratiske samfund, som bygger på merit, kvalifikationer og andet. Så vi står midt i det.
1: Altså nu kan man jo lidt, lidt polemisk sige, at hvis jeg skulle opsummere det, du siger, så har, har dele af venstrefløjen erstattet proletariatets diktatur med, med identiteternes ja. øh, diktatur. Jeg ved ikke, er det noget, du... Altså nu kan man sige, nu er der jo ikke nogen af os, som bent øh, noget et påpeget, der, har været, der mm. har været, hvad kan man sige, belastet af at opleve kapitallogikken og munkemarxismen på egen hånd, men jeg tror, vi kender jo alle sammen beretningen fra den tid. Kan du se øh, de paralleller, Marlene?
0: Ja, det kan jeg sagtens. Og jeg er også enig i, at man skal jo være enormt varsom over for vorkismen. Omvendt tænker jeg også, at, der er, at man kan lære noget af den moderate del af wokismen Noget af det, som handler om, øh, om hensyn, om respekt, om, om det kommunikative i, at man godt kan tage hensyn til, til andre mennesker. Sådan, det er den helt moderate del af bevægelsen, jeg er med på. Men, men der er nogen del i, som i grund og grund bare handler om en grundlæggende respekt for, for andre, end, end, end dem, man selv lige er i øjenhøjde med.
1: Men vil man ikke sige, at det var sådan... Hvis man nu, nu kan vi jo så sidde og klappe os på skulderen, og nu sidder vi sådan fire borgerlige mennesker i en kælder. Er det ikke almindelig borgerlig anstændighed at være sød og andre mennesker?
0: Jo, naturligvis, men ikke, ikke givet for alle, åbenbart stadigvæk. Og derfor kan det jo være en, være en fin og vigtig pointe at tage med sig fra det, i stedet for... Jeg synes, vi har det med på højrefløjen, og, og som borgerlige nogle gange og, og fraskrive os alt, så tager vi sådan per, per definition afstand til det, uden og se nogle af de delelementer, som egentlig kan være fornuftige nok at, at tænke over.
2: Jo, men hovedstrømningen er jo uh, cancel culture, ja, som de ja. kalder ja. det, at lukke folk ned, fordi de netop har den arrogance, og det er de mener, at din... de er bedre moralske. Derfor ser vi på amerikanske universiteter, aviser og andre, folk bliver smidt ud for at komme til at sige noget, uh, som de er uenige i. Vi ser det på New York Times, vi ser det i, uh, på alle universiteter. Det er en kæmpe fare for ytringsfriheden i de åbne demokratiske samfund, og hvis vi ikke står fast og kræver, at de øh, borgerlige politikere, at de forstår... Vi har jo kun en Henrik Dahl og en Morten Messerschmidt og en Nikolaj Bøh, som ikke engang blev indvalgt i Folketinget. Andre værdikæmper har vi jo ikke. Det er en elendighed, øh, og det er en kæmpe far for demokratiet. Jeg er helt enig, i det. Ja. Ja, 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 det kan jeg, ja. du ikke blive ved Jeg skulle, skulle til at, <laughs> at sige, nu kommer Christian, nej.
1: den kendte forsvar for ja. identitetspolitikken oh, og social retfærdighed yeah. med
3: et uhyggeligt ja. moderat synspunkt. Men ja. Nej, nej, nej. Jeg synes jo så også, at man må jo også et eller andet sted afkræve, at man bliver lidt konkret. Altså den her vogue borgerlighed. Hvad er det konkret, vi skal lære? Ja, ja, jeg,
2: kan, jeg, jeg kan måske... Jeg kan, Men,
1: måske jeg, jeg kan tage et konkret eksempel fra sidste uges program, for det der sad vi som vi jo altid gør, fordi det er jo det, jeg kalder kat for kontrast, det her woke-emne, og vi havde... Joakim Beolsen var blandt andet inde og sagde, jamen, han vil han, vi faktisk godt anerkende, at i forhold til for eksempel MeToo, der havde han rykket sig. Han havde simpelthen opfattet siddet og siddet der var, der var ikke noget at komme efter i forhold til de her ting. Jeg, jeg anerkender, at vogisme er et, et så bredt begreb, så det næsten er udefinerbart. Men hvis vi antager, at det er en del det, så vil jeg der i hvert fald sige, jamen prøv at høre, jeg, jeg har faktisk lært nogle ting af det her. Jeg har lært, at der er nogle krænkelser, som jeg ikke har haft indblik i, fordi jeg har ikke det køn, der bliver udsat for de her, den her type krænkelser, og der er af fysiologiske grunde også et, et ulige magtforhold i det, hvilket Joachim Båhlsen sikkert kan rette ret i, eftersom han har, har overarmt dig større end de, de fleste andre mennesker lov. Ikke? Men, men det, er vel, det er vel et konkret
3: eksempel? Det, det er et eksempel på en erkendelse oven på en debat om noget omkring adfærd. Selvfølgelig, men vogisme og MeToo handler jo om nogle politiske krav, om for den, hvad skal det så have konsekvenser? Altså kvoter for kvinder i bestyrelser kvoter og kvoter alle mulige steder, kan der ikke på nogen måde begrundes med, at nogle mænd, nogle bestemte steder har opført sig uhensigtsmæssigt. I øhm, øvrigt diskuterer vi jo kun den ene del af den øh, historie. Ikke? Altså, der er nogle mænd, som har opført sig meget grænseoverskridende og seksualiseret på arbejdspladsen. Det er et kæmpe stort problem, og det skal de selvfølgelig ikke gøre. Er det et strukturelt problem? Det ved jeg ikke. Jeg synes ikke, det er blevet klargjort, at det skulle være et strukturelt problem eller et udtryk for patriarkatet, som de hævder. Så derfor så igen, hvad er det konkret, vi, er, altså, vi skal tage lære fra de her aktivister? Det, det, det har jeg svært ved at se. Og, og i forhold til den anden side af historien, nu har vi haft, jeg ved ikke hvor mange eksempler på kvindelige topledere i Danmark, der er blevet taget i at opføre sig ekstremt grænseoverskridende. Mette Frederiksen, Sofie Løde, øh, nu har der været historien om Benedikte Kær, det er den ene efter den anden, og det er det samme, der går igen hver gang. Det er en opførsel, hvor man er overfusende, perfid osv. Det er en bestemt form for ledelse, udført af kvinder, åbenbart men det vil vi overhovedet ikke diskutere i samfundet. Der er ingen debat om det, og hvis du googler kvinder i ledelse, så bliver du bare overdynget med historier om, hvordan hvis kvinder kommer i ledelsen, så vil der komme fred på jorden. Kvindelige politikere vil aldrig gå i krig. De vil få, hvis man har kvindelige ledere i virksomheder og organisationer, så vil det blive meget mere empatisk ledelse. Jeg ser dig, der er der ene der er den ene fub påstand efter den anden. Der er ingen beviser, der er ingen dokumentation. Jeg, jeg synes dog lige, at man alene skal have mulighed og, lige... for at svare på det. Nå, nu prøver jeg at bruge
1: mit, mit studievært øh, vidaldrende mands privilegie til at bryde ind i konversationen. For jeg synes, du skal have mulighed for at, at forholde dig til, til, til opfordringen til, til de konkrete eksempler.
0: Ja, nu vil jeg gerne lige sige først, at jeg er også imod vurgisme, så det var mere at sige, at der kan være nogle dele af der kan være fornuftigt nok at tage med, men altså der er enormt mange idiotiske eksempler på, at folk, der øh, ikke må spille mørke mennesker på tv, eller lesbiske, der kun må spilles af lesbiske, eller kvindekorder i bestyrelser og alt den slags, det er jo idiotisk, og det skal man selvfølgelig være imod. Men omvendt, så kan der jo også være noget fornuftigt i at sige, eller prøve at sætte sig ind i at forstå, hvorfor er det, at det her, det sker? Hvorfor er det, at, øh, at, at vi har det her opgør? Og i sig selv, så kan det jo godt give god mening. For, for det kan man jo godt tage nogle, øh, nogle pointer med, jeg ja, Bent?
2: Øh, jo, altså, enhver ung generation har jo behov for at opgøre. Det er 1789 i Frankrig, 1848, 1917. Øh, det det, <laughs> det <er> skal
1: lede voldsomt. <laughs> det
2: her bliver lydhørt i de store timer. Men, men det, det sker i hver eneste generation, og det skal man selvfølgelig have forståelse for, at en ung generation har behov. Men forskellen fra øh, 70'erne og 80'erne var jo, at dengang med de revolutionære, der kunne vi pege på erfaring. Der kunne vi sige, at den russiske revolution gik af helvede til. Folk blev undertrykt i Kina. Vi kunne ligesom øh, vaccinere en ung generation med erfaring. Her står vi uden vaccinationsmuligheder, og det inficerer hele samfundet. Dengang kunne vi standse det til vis grad. Det var en numerisk mindre gruppe, der ville have revolutionen og danne utopia på jord. Det kan vi ikke mere, fordi nu kan vi ikke henvise til noget, og de her nye grupper, vi taler du er ret, Mikkel, det er meget morf, det er meget bredt, men tendensen af intolerance, magtafgangelse, underminering af ytringsfriheden, det er tendensen, genskabelsen af racisme, hvor vi nu skal bedømme folk efter hudfarve. Det er jo Galli Mathias, og det er allerede ved at blive indført på amerikanske universiteter, at sorte og farvede skal have kvoter og fordele. Vi, vi er på vej ind i et vanvidssamfund, samfund, hvor vi ingen gang mere kan advare med historiens erfaring, og hvor erhvervsfolk og institutioner lægger sig ned for et godt ord, og det er skræmmende. Og hvis ikke vi forstår, hvor skræmmende det er, så kommer vi i uføre lynhurtigt.
0: Men det, jeg er helt enig i, det er slet ikke den del, som jeg taler imod. Det, jeg mener, er, at vi som borgerlige nogle gange kan blive så anti, at vi glemmer øh, den, den del som rent faktisk er moderat i at sige okay, jamen, selvfølgelig er der to biologiske køn men derfor kan andre folk jo godt føle sig som noget andet det skal der være plads til. Selvfølgelig er det dumt, at vi skal indføre, at man skal øh, hvad hedder det, klargøre om man er øh, hende eller hun eller han eller de, de der pronoler, som folk sætter på deres Instagram og Twitter profiler og sådan noget men færre nok, hvis folk gerne vil tiltale sig noget andet så kan vi måske godt give plads til det det skal ikke være på definition, være sådan, at, at det er en, en pligt eller et krav på universiteter eller forskellige steder, eller hvad der ellers er indført af øh, andre øh, ting. Men, men man kan godt på en eller anden måde anerkende og respektere, at andre folk kan have det på den måde. Og den del af bevægelsen, men, synes jeg, man kan til med. Det gør, det Ej, der, gør er jo, der er jo nogle, nu nævner du jo selv Henrik Dahl og Nikolaj Bøg og sådan noget, som bliver, som bliver meget anti. Som bliver meget, så, så bliver det sådan alt eller intet. Altså, så er man imod alt hvad der overhovedet kommer fra venstrefløjen af en lille smule progressive forslag. I stedet for at være lidt nuanceret og ind til at sige, Nå, okay, at hvis det er sådan her, at det forholder sig, det kan vi måske godt se noget. Bare en hurtig
1: supplerende spørgsmål. Jeg kommer til at tænke på, fordi nu, jeg, jeg har sådan en et etymolog, etymologisk. Jeg synes, det er enormt spændende med sådan noget sprog, så jeg skriver længere op til længere opdatering om, om, om ordet nære og hvorfor det er betydningsskedet. Og der, der er helt klart et segment af borgerlige, som mener, at man bare skal blive ved med at sige nære. det er et meget godt eksempel på, hvor man jo godt kunne ind og sige, at måske var det meget fint, at vi holdt op med at sige Mohammedaner det kan da godt være, at de sådan etymologisk har været neutralt, men det er det ikke længere. Så måske er det meget hensynsfuldt. Eller hvad tænker du?
3: Jamen, det har vi jo også holdt op med at
1: sige. Altså, det men der er findes jo stadig
3: i et segment af borgerlige. Tror jeg, hvis Ja, ja, ja,
0: Det gør man øh,
2: ord, når folk øh, ja. mener, det ja. er det gør vi øh, som pæne borgerlige mennesker. Det er
0: konsekvens af det her, det er noget, der har
3: udviklet sig naturligt. Det er ikke forceret, det er ikke ved lovgivning. Men det kan vi
0: skal menneskerne om det her brug at enige om at en høflig måde at opføre sig på men, men faktum er jo bare at der er en rigtig stor del af især højrefløjen som ikke gider forholde sig til det som og bare afskrører som bare afskrører
1: der er et vist der findes et segment på højrefløjen som er meget interesserende på det det gør gør
3: meget det er meget muligt det er det jeg har stødt på det har jeg heller ikke med og
2: jeg begås med de mest reaktionære typer i dag men de er søde de er venlige Ja. De siger ikke mere mere, ja, nu kan jeg blive fyret, fordi jeg sagde ordet. Det må man ikke engang, ifølge nej. New York Times. Ej, men hvad? der er altså nogen, øh, der afskriver alt. Der er sagde, en lille smule progressive ja, eller feministisk,
0: ingen, eller sådan som en gang vores de definition De og er
2: tolerante og pæne mennesker. Det er konsekvensen, som når, når uh, transmænd får adgang til kvindesborger. Ja. Og
1: Ben, du må ja. ikke banke i bordet, fordi det går i
2: mikrofonen. Jo, ja. jeg banker altid i bordet. <laughs> øh, så,
0: kan du ikke se konsekvensen af, er der lynhurtigt? Jo, jamen jeg er helt enig. Jeg er meget, meget imod hele eurosystemet og cancelkultur som fænomen. Det er slet ikke det. Det, er det jeg mener og påtaler, det er, at der stadigvæk er store dele af højrefløjen, som, som slet ikke gider lytte til det, som ikke engang som vil lade sig nuancere eller sådan indgå i debatten. Slet ikke gider debatten, men bare afskriver alt, der er feministisk eller progressiv en progressivt. Det er jo klart, det man er klart, de klar de at klar, men, 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 det segment men, findes. Men,
3: men, men, men altså progressivt og feministisk, det er jo per definition nærmest anti-borgerligt. Så selvfølgelig vil de være modstandere af det. Men det altså det, hvis man det er, er progressiv ja, ja, er og feminist, det, 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 ja, det, så skal det, man måske er, overveje, om man overhovedet er borgerlig. Jamen, det, ja, det, er, det er jo der, vi er. Men, men det må man så ikke sige i forhold til nogle bestemte liberale, meget højlytte øh, personer i debatten. Men ja, nu hvor det her det udkommer om lørdagen, så vil jeg tillade mig at gøre en lille smule reklame for Berlingske og opfordre til at man går ud og køber uh, avisen uh, i dag, lørdag. Fordi uh, der kan man læse et interview, jeg har med en uh, amerikansk uh, professor, der hedder Mark Bauerlein, som for mange år siden skrev en uh, berømt bog, The Dumbest Generation, altså den dummeste <laughs> generation. Nu har han så skrevet en opfølger, The Dumbest Generation grows up, altså nu er de blevet voksne. Og nu er de gået fra at være stupefied youth, som han siger, til dangerous adults. Og hvorfor så det? Jo, fordi han siger, at den anke, han havde mod altså min generation, millennial-generationen, dem, der er født fra omkring begyndelsen af 80'erne til begyndelsen af 0'erne, det er, at deres dumhed nu har fået en konsekvens. Det er, at de ikke læser, det er, at de ikke ved noget om fortiden. Det har fået den betydning, at de slet ikke har været klar til voksenlivets realiteter. De har siddet på deres teenageværelse med den her digitale virkelighed og skabt deres eget lille utopiske universitier, hvor de altid kunne moderere enhver modstand ud, censurere det, de ikke kunne lide at høre. Og da de så kom ud i den store verden, så opdagede de pludselig, at der var noget, der hed social uretfærdighed. Der var engang nogen, der var racister. Og deres umiddelbare følelsesmæssige reaktion er, dem må vi af med. Vi må fjerne dem. Fordi de skal ikke være i det her utopiske univers. Vi kan slet ikke rumme, at verden ikke er så rosenrød, som vi troede, fordi de ikke har lært noget om noget som helst, ifølge ham. Og det, synes jeg, er en ret interessant pointe, også i forhold til det her emne. Altså, det er uvidenheden, der nu viser sig at have en pris i forhold til en radikalisering, der i virkeligheden ikke handler så meget om politik, siger Mark
2: Bauerlein. Det handler om deres følelser. Det er, ja. en,
3: det er noget indre i dem.
2: Jeg synes, det er en rigtig god point, og jeg tror, der er meget sandhed i det. Men det er ikke kun et spørgsmål om dumhed. Det ser vi jo for eksempel i debatten i New York Times omkring det her 16-19-projekt, hvor man vil omskrive hele den amerikanske historie og gøre det til et spørgsmål om racisme og slaveri og ændre hele historien. Og det er jo begavede mennesker, der sidder i New York Times og spiller med. Det er ikke det er kun en dum generation. Nej, nej. Jamen, det han, 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 vil ikke, han vil
3: ikke sige, at alle var det, men at, at de er mere tilfalds for alt det her. Altså, de er manipulerbare, fordi de har fået jeg. den rodfæstethed i deres egen tradition, religion, kultur osv., litteratur, at de bare lader sig rive med. Og bliver helt overrasket over, der er nogen, der står og siger, se hvor slim verden er. Du er jo selv, øh, selv millennial gået fra,
1: øh, ja. så føler du dig ramt af karakteristikken, som... Øh den dumme
0: generation. <laughs> Nej, ikke rigtig. Jeg synes egentlig, at mine, mine medunge mennesker er meget fornuftige og engagerede og oplyste. Det Altså, jeg glæder mig til at læse interviewet jeg er selv uh, trufast balgum skal læse og abonnent og modtager lørdagsavisen. så jeg glæder mig til at læse det for at blive oplyst jeg var også,
1: også sige efter at have læst anmeldelsen af hvad det hedder uh, et nyt interviewprogram med Kasper Christensen som Michael Bertelsen, så er jeg blevet mere overbevist om at det er faktisk uh, altså dumheden skal placeres hos uh, min generation generation X <laughs> okay, som jeg lige har snedet mig med i uh, ja, fordi ja. det jeg mener faktisk at vi ikke bliver uh, holdt nok ansvarlige for alle de genvordigheder, som vi har for for i den her verden ikke mindst kronisk ironi Jeg skammer mig. Jeg skammer mig når jeg flyver med mit arbejde. Jeg skammer mig når jeg flyver på ferie. Jeg skammer mig når jeg kører i delebil til vores sommerhus. Jeg skammer mig når jeg køber kjoler over nettet og jeg skammer mig når jeg æder til spiser kød. Jeg skammer mig også, når min datter går rundt i t-shirt ved havet i slutoktober, når bladene på træden uden for mit lejlighed stadig er faldet af, og når jeg læser, at efterårets temperaturer på indlandsisen har været 9 grader højere end normalt. Det skriver en adjunkt ved Lunds Universitet i et indlæg i, naturligvis, politikken i forbindelse med debatten om alternativisten Theresa Scavenius' flyrejser. Så altså lad mig sådan, først for en, en kort bemærkning forvandle den blå time til sådan en prøvkasse og spørge, hvad vi er i rådgive den, den skammende kvinde i, i politikken til at gøre? Du får lov til at lægge for, Christian.
3: Jeg vil rådgive hende til at gøre... Ja,
1: hvad skal hun gøre for at komme af med sin klimaskam? Åh, oh, blive voksen. <laughs> Få noget med at skamme sig.
3: <coughs> <coughs> Få noget perspektiv. Ja, men, altså, det, 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 de er jo tabt. Altså, jeg ved ikke, hvad man skal gøre. Ja, det er svært at relatere til, at man kan være så selvoptaget at tro, at det er ens egne handlinger og skulle have så stor betydning, eller at jorden er ved at gå under. Det, 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 ja. Malene?
0: Enig, jeg har også øh, svært ved at sætte mig ind i klimaskammen. Nogle gange, når jeg snakker med nogen igen på min egen eller især på venstrefløjen, som, øh, som kan fortælle, at de nærmest kan ligge sådan lidt vågne om natten eller blive helt bange, eller sådan virkelig, og man kan mærke, at de føler at det helt inderligt, den her øh, klimafrygt. Det kan jeg overhovedet ikke sætte mig ind i. Altså, jeg, jeg synes stadigvæk, sådan lidt, at det kan være en orker at afsvælde, sortere, og tænke os lidt, åh, gider man nu lige det og der. der. Men, 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 men det er jo helt oprigtigt noget, noget, de føler, og... Ja, jeg synes, den er svært at sætte sig ind i den klimaskam. Måske det er et meget øh, god, øh, godt forhold til, at man så som borgerlig klimaskammer sig for lidt. Det er meget muligt.
1: Altså, det, det er en ting. Altså, der findes faktisk støttegrupper for folk. Der, øh, jeg, jeg hørte interview med en i, i radioen, hvor de mødtes jævnligt og, og talte om, hvordan de håndterede deres, deres klimaskam og angst. Mener, men, det, nu, vi men det
2: er vel også, fordi de bliver udsat for en propaganda. Øh, når jeg åbner for Danmarks Radio, undskyld, jeg bringer den øh, mastodont ind i billedet igen. Vi har ikke aflidet den helt. Så skyldes det jo, at ligegyldigt hvad du åbner, så hører du journalister tale klimahysteriet op. Der er aldrig nogen moderation, der er aldrig nogen, der som en Bjørn øh, Lomborg prøver at sige, jamen skal vi, skal vi gå med på det, eller bruge pengene på noget andet. Det er jo hurtigere, du kan op en stemning jo bedre i sådan noget som Danmarks Radio, eller politikken for den sags skyld, eller i store internationale medier som New York Times eller lignende steder. Og så er det da klart, de bliver dybt påvirket og enten ønsker aktiv dødshjælp eller nervepiller, eller noget andet, fordi hysteriet er så massivt. Nu skal vi gøre noget ved klimaet, for ellers går jorden under i morgen eller i overmorgen. Og der er altså ikke nogen voksne i stuen, der siger til dem, jamen lad os få en fornuftig debat om, hvor skal vi bruge og hvis nu øh, Rusland angriber, øh, så skal vi bruge flere penge til militæret, så må vi åbne nogle oljekilder, uanset hvad, for at øh, styrke vores militære, vores økonomi. Der er så mange... sikkerhedspolitiske, økonomiske perspektiver ind over. Og det får de bare ikke med i medierne, fordi hysteriet vokser og vokser. Så jeg forstår godt, at unge mennesker kan føle sådan, åh, vi skammer os. Jeg lider ikke selv overhovedet af det, men selvfølgelig skal vi passe på klimaet og få fornuftige politiske debatter, men jeg, jeg genkender overhovedet ikke noget i mig selv af noget skam over noget som helst, selvom jeg flyver eller spiser bøffer eller noget. Men, men kunne man ikke godt nu, nu var man
1: jo inde på, at borgerlig tit måske, eller nogen, kan måske virkelig kende insensitiver. Jeg, jeg må jo indrømme, jeg, jeg tror, at da jeg først stødte på det her klimaskam, så sad og tænkte jeg, er det ikke sådan noget virtue Er det ikke sådan noget, hvor de performer, at de er klimaskam for at vise, at de, at de sådan noget, er sådan nogle gode mennesker? Jeg bliver nok mere og mere overbevist om, nej, de, de har, det virkelig, de har nej. det virkelig elendigt med det her. Så kan man sige, at det er berettiget eller ej, men tydeligvis har det det virkelig skidt. Kunne man ikke være sådan lidt? Kunne, kunne virke, kan virke, risikere, når vi så sidder fire lige her og sidder og tænker, og jeg er jo også skyldig i det, jeg tog jo naturligvis det her citat, fordi jeg synes, det havde en vis komisk effekt. Kan vi ikke også risikere, at være dem, der sådan sidder og kommer til at virke sådan uforstående og insensitive over for folk, der trods alt har nogle, nogle reelle oplevede problemer, eller hvad?
3: Christian? Ja, det, det vil de sikkert tænke. Jeg synes, man oplever generelt det problem, øh mange borgerlige, at man altid skal øh, reagere på venstrefløjens sådan hegemoni. Hvis de siger, at de har skam, så skal vi næsten skamme os over, hvis ikke vi skammer os. Eller, og vi skal i hvert fald anerkende deres skam. Øh, hvis ikke vi skriver lige så mange hysteriske klimainlæg, som de gør, så må der være et eller andet galt med os. Øh, nej, det er der faktisk ikke. Altså, man må have noget mere selvtillid på den borgerlige fløj og sige, prøv at høre her, det der det er fuldstændig gak. Det kan jeg ikke tage seriøst og så komme argumenterne. Men der er ingen grund til at gå med over på deres banehalvdel og, og lade dem definere samtalen. Altså...
2: Ja, jeg er fuldkommen enig. Det er jo altid været et problem, at Venstrefløjen har siddet på de gode, moralske emner. Åh, vi er klimainteresserede, eller vi vil fred på jorden, eller vi vil frelse arbejderklassen, eller hvad det nu end kan være. Det forsøger at tage monopol på de moralske emner og sager, og vi som borgerlige siger, ja, men tag det nu med ro. Vi må have en fornuftig debat. Vi skal se på historikken og erfaring, og så kommer vi i defensiven meget hurtigt, fordi ungdommen gerne vil, vil føle sig moral bedre at løbe med i de sager. Og så må man bare sige, nej, fandme. Og jeg blev dybt beskæmmet, da jeg så Connie Hedegaard udtale, at det den borgerlige værdikamp manglede, det var mere klima entusiasme. Ikke? Det i mine øjne har det intet med borgerlighed at gøre. Vi skal have en fornuftig debat om klimaet og dens løsningsmuligheder, men vi skal ikke gå med i hysteriet, og vi
0: skal slet gå med i noget skam. Nej, jeg er meget enig, men det handler måske også om, at vi som borgerlige er dårlige til at formulere svar eller politik på værdidagsordner. At vi simpelthen er for langsomme, og vi altid kommer bagefter, så det er, at Venstre for en får lov til at tage patent på de dagsordner, som nogle gange betyder noget, eller som men, oftest men... betyder noget. Så kommer vi med senere hen med sådan lidt halvjærlede løsninger, ja, men, og nu skal nej. vi også lige, og så bliver vi imod, i stedet for at huske fornuften og, ja. og sådan, men i stedet for, at vi rent faktisk... Nogle gange er forgangspersoner øh, på de dagsordner med fornuftens politik ja. og med borgerlige løsninger.
3: Endnu en total fejlslutning i den moderne borgerlighed. Man skal ikke gå med på de dagsordner, der er defineret af venstrefløjen. Venstrefløjen er et spørgsmål. En... Det er klima. Det bliver fyldt med propaganda i medierne. Der mangler noget mere borgerligt mediehold, som kunne gøre, gå kontra på det. Men borgerligheden vinder intet ved at gå med på de dagsordner, for de allerede defineret og framed af venstrefløjen. De har allerede vinklet den til deres egen fordel. Præcis. Det er jo fordi, for om... fordi, vi kommer for sent nej, nej, på nej, vi det, der betyder den, den debat skal man slet ikke gå ind på. Men, skal, det, og, så det, og, er ikke slet jeg kan det. Nej, Man skal satse på sine egne vinderområder. For Men, eksempel det, som Ben nævner omkring Vogue. Man skal gå til angreb på Vogue. Man skal satse på øh, en kritik af multikulturelt samfund, af indvandring. Øh, så anti
0: Forglighederne er anti. Anti? Nej, du kan sige,
3: at er pro-indvandring. De er pro-opløsning af nationen, de er pro-opløsning af folket, de er pro-ødelæggelsen af familien, de er pro-albumen. Du kan frame det på en måde, der gør, at du vinder på den dagsorden, du har du kan aldrig vinde ved at gå mere på Venstrefløjens dagsorden og acceptere deres idé om et form for planøkonomisk totalitært samfund, hvor vi skal have for, meget CO2 vi modleder. Det,
2: det er helt udelukket. Det er det sådan, Christian, at du har en hel flok journalister, som spiller på Venstrefløjens tema. Ja, det, det, det har jeg opdagede. Vi er op imod, øh, ikke ja. alene Venstrefløjen, men journalistgruppen, ja. i spørgsmålet. Men, opdagede, ja. men, 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 men,
1: men altså, i forhold til, nu, nu må vi jo så anerkende, og det kan man naturligvis også godt af, placere ansvaret for hos journalisterne, men det er det er et af de mest højest prioriterede. Altså, det ligger faktisk ret højt i klimaspørgsmålet. Vi kan sådan relativt objektivt konstatere, at vi har højere stigende gennemsnitstemperatur, og at det får en, formodentlig vil få en led øh, i nogle problemer i forskellige udformninger, alt efter hvor det kommer til at udfolde sig. Det er vel et reelt politisk problem, hvor man ikke bare kan sætte sig ned og sige, det har vi ikke en politik i forhold til, og så skal jeg i lige huske at sige til interesserede lytter, på indhold om det her emne, vi havde et interview med Hans Jørgen Nielsen, der har skrevet bogen øh, Alt det, du ikke vidste om atomkraft i går, som måske kunne være en, en form for interesse for folk, der interesserer sig for klimaet fra et borgerligt perspektiv. Men, men til mit oprindelige spørgsmål, er det ikke rigtigt? Borgerlige står jo og mangler et svar i forhold til en reel og eksisterende politisk problemstilling, hvis man ikke formulerer en
3: politik på området. Jeg synes først og fremmest, vi mangler en politik for, hvordan vi vil skabe en større grad af energi uafhængighed fra de magter, som vil os det ondt. Det er den egentlige problemstilling for den vestlige verden. Og så vil det helt automatisk løse den anden udfordring, øh, mere eller mindre. Sådan vil jeg nu nok stille det op. Og så er der jo ikke enighed. Altså, det er igen også en, en form for meget klar øh, manipulerende vinkling af debatten, at sige, at forskerne er enige. Hvis forskerne er enige, så må det per definition jo være propaganda, fordi forskere er aldrig som gruppe, enige om noget som helst, og klimaforskerne er heller ikke enige. Der er masser af uenighed, men den vil journalisterne bare ikke nødvendigvis røre ved, eller udfolde, fordi de på forhånd har bestemt sig for, hvad der er sandheden. Og det er et problem, at man oh, men, flere... Men jeg tror jo nok, det, jeg jeg tror, det er, bedre, at hvis, hvis man nu siger... Ja, men hvis man nu siger, at og, der det sådan, som, siger, det er det vel et... Men, men, men der der er det et, et problem? Det er jo ikke alle, der er enige i det Vi har du for eksempel i Danmark en klimaforsker som Jens olof Pepke, der er jo i hvert fald til mig i den vi jo har sagt, jamen øh, et af problemerne er jo også, hvordan man har besluttet sig for at måle nulpunktet for temperaturen, og der har man sat det i den koldeste periode i 1700-tallet. Så er det så et problem, at vi er tilbage på det, der kunne være en mere normal temperatur? Ikke nødvendigvis. Ikke nødvendigvis. Der er masser af uenighed omkring klima, Der er også uenighed om, hvor stor en rolle den menneskelige faktor spiller. Der er uenighed om alt muligt, men det ønsker man ikke at udfolde i den brede offentlighed. Det synes jeg er problematisk. Der at man nødt til at have ytringsfri, og man er nødt til at have en større pluralitet af meninger i den offentlige debat. Og når man ikke har det, så er der noget helt galt. Så er det det første tegn på, at der er nogen, der bestyder sig for, at der er noget, vi ikke må vide.
2: Ja, jeg er ganske enig. Vi har ikke en pluralisme i debatten, heller ikke om klima. Som sagt, når man læser medierne og hører Danmarks radio, så er det hysteriet, der kendetegner. Der er uenighed blandt forskere. Hvad er årsagerne til den gradstigning, du taler om? Det er der også forskellige meninger om. Og vi skal have sikkerhedspolitikken ind over. Vi skal have de, den økonomiske politik indover. Det er ikke så nemt. Men når det Hysteriet kører, så spiller venstrefløjen altid på deres egen hjemmebane, og øh, der tror jeg altså, at Christian har fat i noget af det rigtige, at øh, så må vi altså slå på nogle andre på vores hjemmebane. Vores hjemmebane er spørgsmål om ytringsfrihed, demokratiets øh, kvaliteter, øh, faren for samfundet når hudfarve bliver et, et hovedemne, og alle de andre ting, vi kan spille på. Jeg ved godt det. Jeg ved fra 25 års erfaring i dansk journalistik, at det er altså op ad bakke, ikke? Men vi må altså ikke opgive kampen. Vi kan ikke spille på deres hjemmebane hele tiden.
1: Du får lov til at få sit ord, Malene.
0: Jamen, det, ja, det er svært at være uenig, men ja, jeg er egentlig enig med de to her langt ind vejen. Så mange var
1: ordene i dagens udgave af Den Blå Team. Tusind tak, fordi I kom. Christian Folag, Malene Møller og Bent Plytnikov. Og tak, fordi I lyttede med.